0: Hola, soy el pastor José Daniel Martínez, pastor de la Iglesia Intimidad con Dios en Houston, Texas. Quiero darte la bienvenida a mi podcast, en donde encontrarás mensajes prácticos que te entrenarán para los tiempos atípicos que enfrenta la familia. Disfruta el mensaje de hoy. Hoy hay una palabra que el Señor nos ha dado y yo quiero compartirle. Porque vivimos tiempos en que usted... La gente, mire, la gente y yo... Y perdone que yo, que yo sea tan en, haga tanto a, énfasis en esto. Porque una de las, de las grandes mentiras del enemigo para engañar a la raza humana es la religión. Una de las grandes mentiras del enemigo para hacer creer a la gente que está bien cuando realmente está enfrentando situaciones que no pueden salir de ellas es la religión. Y hoy quiero anunciarles que cuando usted y yo vivimos en Cristo podemos salir de toda mentalidad que nos ha tenido atrapado durante años pensando en un Dios que sabemos que existe pero no lo conocemos y cuando usted es, eh, conoce habla de un Dios que sabe que existe pero que no conoce usted está atrapado en una vida de religión y quiero hacer un paréntesis porque quiero anunciar que ya nos quedan dos semanas para nuestra conferencia Iglesia en Movimiento dos dos semanas Dos semanas Y quiero, quiero que sepa como está viendo ahí en pantalla Dios nos trae a hombres y mujeres llenos del poder de Dios llenos del Espíritu Gente que está moviendo el mundo A través del testimonio del poder de Dios Y Dios nos permite tenerlos aquí este, esta, esta, este, este, el, Dentro de dos semanas Y quiero que usted pueda hacer tiempo Que usted pueda preparar usted pueda preparar un espacio Para que usted pueda llegar, pueda venir Si usted trabaja el sábado en la mañana Desde ahora esté haciendo arreglos para el sábado de la mañana venir, porque el sábado de la mañana va a estar lleno de administración, de talleres, de empoderamiento, de enfoque, de movimiento. Porque este congreso está enfocado a la movilización de la iglesia en los últimos tiempos. Y la iglesia de los últimos tiempos tiene que ser una iglesia como mismo la dejó Jesús. Jesús dejó una iglesia ungida y Él regresa por una iglesia. Algunos que... Jesús dejó una iglesia ungida y regresa por una iglesia. Entonces si usted no está ungido Es probablemente que usted se quede Y yo creo que los tiempos que estamos viviendo En estos días Son tiempos bien acelerados Donde la palabra de Dios se está poniendo La agenda de Dios se está poniendo en marcha Donde estamos viendo las señales Todos los días Pensábamos que, íbamos, que todo iba a terminar con la pandemia Pero no acabamos de salir con una pandemia Y hay una guerra que está poniendo al mundo en vilo Gente que está desesperada Gente muriendo pero quiero que entienda esta verdad en esta mañana. Dios tiene el control sobre tu casa, sobre mi vida. Pase lo que pase en el mundo, nuestra vida está en Cristo. Diga conmigo, ¡en Cristo! Y el tema que traigo hoy se titula, Un lugar llamado en Cristo. Como hay una tierra que se llama, una nación que se llama Honduras, Guatemala, hay un lugar llamado en Cristo Y voy a hablarles un poquito acerca de esto Porque vamos a abrir el libro de Filipenses Capítulo 4, versículo 11 Y vamos a leer una de las palabras Que escribió el apóstol Pablo Que yo sé que a usted le va a posicionar hoy Y yo sé que muchos de nosotros Sabemos esta historia de memoria O estos versos de memoria Pero vamos a ir un poquito más profundo Para entender qué significa estar en Cristo No lo digo porque tenga escasez Dijo el apóstol Pablo pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humilde, humildemente y sé, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para estar o para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad pero ahora yo quiero que todos digamos este versículo pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece vamos, dígalo, dígalo con fe en este día todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por última vez, dígalo bien fuerte. Todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando hablamos la palabra en Cristo, estamos hablando de una dimensión donde el enemigo no puede entrar. La palabra en Cristo... Es una palabra que usaba mucho el apóstol Pablo y decía En Cristo y con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Hay otra de las palabras que hablaba el apóstol Pablo y Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas En Cristo, diga conmigo, en Cristo ¿Y qué cosa es en Cristo? En Cristo porque realmente muchos de nosotros nos aprendemos el versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay momentos en la vida que usted siente que no puede. Hay momentos en la vida donde incluso lo repites como, como acabamos de hablar. Pero usted siente que hay algo que está deteniendo el impulso con el cual usted fue llamado. Y ahora la gran pregunta, cuando se levanta un problema, una enfermedad, un dolor, una crisis, una amenaza que sentimos que perdemos el control, ¿será que este versículo se invalida? ¿O será que hay algo que existe que yo no conozco y necesito conocer? Cuando hablamos de el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿por qué muchas veces nos faltan fuerzas? ¿Por qué nos faltan recursos? ¿Por qué muchas veces si decimos que el Señor es mi pastor y nada nos faltará? ¿Por qué hay gente que le está faltando la paz? ¿Por qué hay gente que cree en Dios y tiene una sincera fe? ¿Por qué hay tanta gente que está viviendo una crisis y Jehová es su pastor, nada te faltará? ¿Qué está fallando? ¿Será que está fallando la palabra? ¿Será que el apóstol Pablo se equivocó y solamente él creía que en Cristo él podía, pero nosotros no aplicamos para esa palabra? ¿O será que hay algo escondido en letras pequeñas que no hemos aprendido, no hemos leído? Pero quiero decirle, Dios no miente ni se arrepiente. <risa> Diga conmigo, Dios no miente, ni tampoco se arrepiente cuando él dice en Cristo todo lo puedo es porque usted y yo todo lo podemos en Cristo pero ¿qué cosa significa usted para entonces para llegar a una conclusión que a usted se le revele esta porción de la escritura no es simplemente repetir como un papagayo todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo todo lo que en cualquier área donde usted no tenga revelación de una palabra usted caminará en oscuridad por eso no es lo mismo Conocer una palabra Que tener revelación De esa palabra Y en este día Vengo a abrir el libro Para que usted reciba Revelación De lo que es De lo que el apóstol Pablo Decía Todo lo puedo en Cristo. El tipo estaba perseguido. El tipo estaba metido en problemas. Lo picó una serpiente. Lo deportaron de aquí. Lo, lo, lo metieron en una cárcel. Lo metieron en un, en un calabozo. Pero él todavía le seguía diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted entra a los Estados Unidos lo primero que muchos tenemos que cambiar es el idioma. Porque muchas veces, si usted no puede venir con el idioma de su país, a tratar de que se le abran puertas aquí con el idioma de su país. ¿Cierto? ¿verdad o mentira? Lo primero que usted tiene que aprender es el idioma. Mi nieto en estos días me decía, Abuelo, eso está cool. Y yo decía, Con tres años, eso está cool. Pero un niño así en Guatemala dice, Esto está chilero. En, en, en México, un niño de tres años dice, Esto está padre. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos un español personalizado. El, en lo cubano también, los cubanos tienen un, un español raro, ¿verdad? <risa> Diga conmigo, los cubanos son medio raros por ahí. <risa> y todos nosotros tenemos un lenguaje que al llegar a esta nación tenemos que adaptarnos al mismo lenguaje. Usted no va a, a pedir trabajo hablando mexicano, ni hablando eh, cubano, ni hablando hondureño. Usted tiene que aprender a pedir trabajo y a aplicar con el idioma de la nación Asimismo usted no puede comprar En ninguna tienda de este país Con quetzales de Guatemala O con lempiras de Honduras Lo primero que usted tiene que hacer Es hacer un cambio Un switch E ir a una casa de cambio Y cambiarlo por dólares Y muchas veces te sorprende Porque te dan Un poco por mucho Y de pronto, de pronto Nuestros dólares Nuestros 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 chavos Como dicen por ahí Se convierten Se convierten en Tres dólares Cuatro dólares hay gente que venían con grandes cantidades de dinero de su país pero cuando lo cambiaron pero me dieron 100 dólares por tanto ¿sabe por qué? porque usted entró en una dimensión diferente y sabe que estar en Cristo es una dimensión diferente yo quiero cinco personas que me ayuden aquí rápido que puedan subir me alcanzan esta, esta esto por favor y quiero en, quiero que pueda, pues, quiero que podamos entender también suba usted también suba venga ¿Qué significa estar en Cristo? Porque esto que vamos a hacer Es una significación Que le va a ayudar a usted a entender Que estar en Cristo No es estar dentro de la membresía De una iglesia A ver, a ver un poquito más Porque a algunos se le van a morir Algunas vacas sagradas hoy Voy a matar vacas sagradas hoy Algunos piensan que estar en Cristo Es ser evangélico Ay, yo soy evangélico Tú eres católico para allá, chusma, para allá, para allá, para allá. Y simplemente lo que cambiamos de religión. Porque religión evangélica, religión católica, religión budista, cuando se habla de religión es lo mismo. Pero estar en Cristo es diferente. ¿Sabe usted que hay muchos evangélicos que no están en Cristo? estoy matando vacas hoy estoy apretando hoy demasiado no me, va, no me vaya no me vaya a fusilar antes de tiempo por favor Tengan misericordia de mí un poquito pero usted está aquí para aprender y la gente está cansada de religión porque muchos evangélicos derrotados y, sin, y con problemas que no saben cómo resolver ¿por qué? porque no aprendieron qué es lo que es, es estar en Cristo en Cristo es esto yo quiero que cada uno de ustedes... A ver, vamos a hacerlo. Se vira aquí de frente y vamos a hacer esa misma rueda, pero con esto. A ver, a ver, a ver. Cuando estamos en Cristo, estamos hablando de un territorio. Como cuando hay un lugar donde usted no puede pasar y entrar fácilmente, cuando usted recibe a Cristo, usted deja muchas veces la mentalidad que tiene porque lo primero que viene a hacer Cristo es a derribar mentalidad como esas vacas sagradas que estoy, que estoy tumbando hoy. Cuando usted viene a Cristo, usted tiene que sanar sus experiencias pasadas. Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Cuando usted viene a Cristo, usted tiene que muchas veces romper con conceptos familiares y culturales. Es que la cultura me enseñó esto. Y usted de pronto se mete en Cristo. Diga conmigo: en Cristo. ¿Y qué es lo que hay en Cristo? Lo que hay en Cristo es un terreno restringido. Las restricciones que hay en Cristo provocan que cuando las maldiciones quieran tocarte y quieran entrar a esa jurisdicción, porque entrar en Cristo es un lugar, es una jurisdicción, no es una religión. <risa> Diga conmigo, no es religión, es en Cristo. Cuando usted está en Cristo Usted entra en una jurisdicción Territorial En el ámbito de lo sobrenatural Es un territorio donde dice la palabra Del Señor Sol y escudo es Jehová Dios Gracia y gloria dará Jehová Y no quitará el bien a los que andan en integridad La integridad Es andar en Cristo Cuando usted camina en el Territorio que Dios te marcó Para que caminara, pueden sentarse muchachos Gracias, ahora desenrédense ahí Llévense, por favor. Estar en Cristo es moverse en principios de una dimensión superior. Cuando la dimensión inferior no te da la respuesta, la dimensión superior te la va a dar. Cuando la dimensión superior te da un diagnóstico y te dice cáncer, maligno. Cuando tú estás en Cristo, hay una dimensión que te dice el Señor. No, 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 pero la última palabra la tengo yo. Como muchos de ustedes se lo dijo muchos de ustedes llegaron a esta casa con enfermedades crónicas con enfermedades, con cánceres con lupus con problemas psicosomáticos, emocionales y lo primero que pasó es que Dios te rompió las cadenas y ahora está sirviendo ¿y sabes por qué la iglesia está llena? porque usted no estuviera aquí mire, muchas veces la gente cuestiona y critica a la iglesia Ay, son unos tontos, le están sacando la plata allá adentro ¿no te han dicho así? están rompiendo y están burlándose del sentido común que tú cargas porque usted está aquí porque usted recibe algo aquí usted está aquí porque lo que el mundo no te puede dar Jesús te lo dio usted está aquí no perdiendo el tiempo lo que pasa es que el que está abajo abajo te quiere el que está derrotado derrotado te quiere el que está en problemado Te quiere Y cuando ves que tú Te le escapas Que ya no eres el mismo De pronto empiezan a criticarte Ah, loco, fanático Te volvió loco Mire, usted no está loco Porque si usted estuviera loco Estuviera en un hospital psiquiátrico Usted está aquí hoy Porque usted sabe Que en Cristo Usted encontró la respuesta Que el mundo no tenía Entonces Sí que te digan loco Dice, sí loco Pero se me, fíjate Que se me arregló El matrimonio en la iglesia Sí, loco, fíjate, pero que llegué con una enfermedad Y Dios me sanó Sí, estoy loco, pero la locura me sanó ¿Está, está entendiendo en este, en este día lo que estoy hablándole? En otras palabras Tu provisión, tu fuerza Tu bendición Está mientras que estás en el territorio de Cristo Cuando tú te sales de esa restricción Entonces tú te estás exponiendo a que el enemigo te robe te ataque y te robe tu familia tu casa tu finanza tu salud por eso hay mucha gente que dice no, no, yo quiero vivir mi vida a mi manera yo quiero que entiendas esto un día yo descubrí esto que no es a mi manera es a la manera de Dios porque el día que usted invente cuatro estrellas tres, tres eh, constelaciones y cuatro lunas entonces póngase a decir mira Dios a mi manera yo voy a creer en ti pero mientras no lo haga usted tiene que decir yes sir yo, no re, yo, yo estoy para ser enseñado el problema de mucha gente es que quiere salirse de la restricción de Dios y querer que Dios lo bendiga afuera y no adentro. ¿Está conmigo? Hello. Sansón fue un hombre que dice que desde que nació él tenía enemigos. Los enemigos de Sansón eran los filisteos. Toda la vida los archienemigos de Sansón fueron los filisteos pero sansón se caracterizó por ser un tipo de poder de fuerza donde derrotaba a los, a los filisteos dice que con la cabeza con la quijada de un asno dice que mató a mil hombres por qué porque desde niño dios lo escogió y le dijo naciste con una asignación naciste para hacerle la guerra a los enemigos del pueblo de dios te levanto como cabeza para hacerle guerra a ellos y, y en todo lo largo de la historia de Sansón se habla de los enemigos de Sansón, pero nunca se habló de que Sansón fue derrotado por los enemigos, hasta un día. Hasta el día en que Sansón salió de la asignación donde Dios tenía y de donde Dios, Dios le dijo, de aquí no salgas porque si sales vas a estar desprotegido. Mire, te voy a dar esto, los mandamientos de Dios no son para controlarte, los mandamientos de Dios son para protegerte. Cuando Dios te dice, no hagas esto, es porque Dios te dice, mire, hay cosas que, son, que no son pecados. Pero Dios te dijo que no las hicieras. Hay cosas que ustedes, a ver, búsqueme en la Biblia. donde Hay cosas que no son pecados. Pero Dios te dice, no te metas ahí. ¿Por qué? Porque Dios es más sabio que tú. Y Dios sabe que si tú te sales de esa jurisdicción, tú vas a perder. Por eso cuando Dios le da los diez mandamientos al hombre, no es para controlarlo, sino porque como Dios conoce el futuro, dice, mira, si tú te sales, hay uno que es más fuerte que tú, hay uno que es más sabio que tú, que él, está, él te odia y ese se llama Satanás. Pero mientras tú estés en este territorio, tú vas a ser más fuerte que él, tú vas a ser más grande que él, porque no serás tú, serás yo en ti. Y el problema... El problema de mucha gente es que quiere las bendiciones de Dios, pero, pero salirse de los principios. Y lo, en los principios están las bendiciones. Cuando Dios le dice al hombre, siete, seis, días, descansa, seis días trabajarás, y descansarás, seis días descansarás, seis días trabajarás y un día descansarás, es porque Dios diseñó al hombre para protegerlo. Diga conmigo, los principios de Dios son para protegerme. Cuando Dios le dijo a Eva, no te salgas a comer de ese árbol, y Eva se salió, ¿sabe qué pasó? Salió del, del terreno de restricción de Dios. Y Dios es un Dios que opera no para controlarnos, sino para protegernos, porque Él conoce el futuro y Él dice: Si Él se sale de ahí, va a perder familia, va a perder matrimonio, va a perder. porque vas a perder tu asignación. La asignación del, del ser humano es estar en Cristo. Como el ave es diseñada para volar, como el avión es diseñado para el aire, no para estar en un hangar, como un barco es diseñado para atravesar océanos, así tú y yo fuimos diseñados para estar en Dios. Por eso dice la palabra, mi vida está escondida en Dios y cuando tu vida está escondida en Dios, el enemigo no la puede tocar y si la toca por donde mismo vino, tendrá que retroceder. David David fue un hombre llamado por Dios y escogido por Dios Y Saúl también fue llamado por Dios, pero Dios no lo puso a reinar La semana pasada estábamos hablando acerca de la personalidad de Saúl Con una vida fragmentada, un alma fragmentada Cuando hay una persona que tiene el alma fragmentada Esa persona está inhabilitada para vivir una vida en Cristo Porque todo lo que está por dentro te va a querer jalar Hacia donde Dios no te llamó ¿Qué intención tiene el enemigo con los seres humanos? Sacarlos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. El enemigo sabe... ¿Usted cree que el enemigo no nos odia a nosotros los pastores? Nos odia con todo. ¿Usted cree que hay gente, hay gente que en estos tiempos dice ¡Ay, es que me hicieron brujería, pastor! ¿Qué hago si me, si me, me, me entré a mi trabajo y me dejaron una, un vaso de agua con unas flores rojas arriba de mi, de mi desk? Ay y se pone a temblar. ¿Usted cree que nosotros no nos hacen brujería? El nombre de nosotros sabemos que está en muchos centros espiritistas y satánicos, pero sabe por qué no puede penetrar esa brujería, porque estamos en Cristo. En esta iglesia han venido a este altar a maldecir, se han paseado por el parqueo a maldecir, han puesto, han puesto letreros, carteles, eh, palabras de maldición sobre el cesto de las ofrendas, diciendo se seca la economía en esta iglesia, en esta iglesia no va a haber economía, maldición sobre las finanzas de esta iglesia, pero se les olvidó que estamos en Cristo. ¿Sabe usted cuánta gente desea el mal para tu casa? Que tú te divorcies, que tus hijos sean adictos, que tu mujer, que tu mujer te, te sea infiel. ¿Sabe cuánta gente? ¿Y por qué? Porque lo que hay detrás de esa gente es una entidad espiritual que le está usando para maldecirte con su, con su boca. Pero ¿sabe lo único que te va a poder guardar a ti cuando tú estás dentro de... Por eso mientras usted esté en Cristo... Usted está protegido, usted está preservado y usted será prosperado. Porque en Cristo, Cristo tiene restricciones para sus hijos y no necesariamente, como les decía ahorita, no necesariamente tienen que ser pecado. Dios le dijo, Eva, no te salgas de ahí. Pero ¿qué, dices? ¿qué hizo la chulada? Se salió. Se salió cuando vino a ver dónde Eva. ¿Y dónde estaba Adán que no se dio cuenta que Eva se había ido a comer lo que no tenía que comer? Porque mucha gente le echan la culpa a Eva, pero ¿dónde está el hombre? Cuando, cuando hay problema en una familia, el hombre es el responsable. Cuando la mujer tuya se va con el jardinero, usted es responsable de que se vaya, por no cuidar el huerto. Hey, ¡Hello! Ah, no, no escuché muchos amenes aquí en esta mañana. Por eso, ¿cómo puedo estar en Cristo?, Mire lo que dijo el apóstol Pablo de Hebreos 12.2 Dice, puesto los ojos en Cristo En Jesús El autor y consumador De la fe Solo con poner tus ojos en Jesús Usted va a permanecer en Cristo ¿Qué es lo que hace el enemigo? En un momento el enemigo Pedro le dijo Jesús le dijo a Pedro Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte Me ha pedido para sacudirte Pedro Me ha pedido para removerte Pedro te ha pedido Pedro ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque Satanás conocía la debilidad de Pedro Satanás sabía que donde Pedro era lo, lo pulsaban ahí Pedro saltaba y en un momento Jesús le dijo Pedro ¿qué está pasando? apártate de mí Satanás porque lo que yo fui llamado a hacer, tengo que cumplirlo. Pedro le dijo, ¿cómo es esto, Señor, que vas a morir? ¿Cómo es esto que te van a llevar a la cruz? Y tú, tú eres mejor vivo que muerto. Tú funcionas mejor con nosotros vivos que muertos. ¿Cómo, ¿Cómo tú te vas a dejar matar por esa gente? ¿Sabes qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque es necesario que lo que se escribió de mí sea cumplido. Y hay cosas que se escribió de ti que el enemigo está interesado en que no se cumpla. Por eso escuché decir un gran hombre de Dios que decía... Morir sin cumplir el propósito de Dios en la vida por cualquier forma que mueras es asesinato te asesinaron ¿y quién te asesina? ¿quién es el padre de la muerte? Satanás le vino a robar, a matar y a destruir entonces cuando usted aborta, es abortado el propósito de Dios porque usted se salió de la jurisdicción donde Dios te tiene el enemigo le voy a decir va a usar gente cerca de ti para sacarte de la voluntad de Dios el enemigo no, no va a usar gente que no te ame o gente que tú no ames. El enemigo va a usar gente que te, que, que te ama para herirte. Gente que te ama para que te salgas de la voluntad de Dios. Amigos, muchas veces te levantas por la mañana y el esposo te responde mal. ¡Ay! pues Me, me, me le echaste a perder el día. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe cómo sacarte de la voluntad de Dios. El enemigo sabe que cuando, cuando te hablan mal tú gritas. El enemigo sabe, mujer, que cuando te ofenden, tú ofendes de vuelta y con más fuerza. ¿Sabes qué, qué significa eso? Que estás saliendo del territorio. Ah, porque hay gente que dice, no, porque me bajé de la cruz. Mire, yo soy enemigo de esa palabra. Eso se habla mucho en los lenguajes cristianos evangélicos y en tiempo. No, porque me bajé de la cruz y le dije lo que tenía que decirle. Te lo merecía. Entonces Después, me voy a la cruz. ¿sabes qué pasa cuando te bajas de la cruz? que estás saliendo de tu posición en Cristo y en uno de esos paseitos lo puedes perder todo Sansón perdió todo por una noche loca con Dalila nunca se había hablado de que, de que los filisteos vencieran a Sansón hasta que se metió con Dalila cuando se metió con Dalila salió de la jurisdicción de Dios y ahí estaba esperándolo para tocarlo el enemigo está esperando que te salga de la jurisdicción donde Dios te puso para atacarte. Y quiero decirte, cuando vienes un ataque, va a venir otro después. Y otro después. Y otro después. Y otro después. ¡Ay, pero por qué me ha pasado tanto! En el momento en que te salgas de la jurisdicción, vendrá una cadena de ataques que no vas a poder detenerlo. ¡Ay, pastor! ¿Usted me está hablando de esto? Estoy hablando de esto porque no llevo tres días en el ministerio. Estoy hablando de esto porque He aprendido en mi propia carne Hubo un hombre de Dios que no vivió en el tiempo de Jesús Pero la Biblia lo, lo, lo describe como el, el hijo Como a Jesús, como la raíz de ese hombre Dice Jesús, Jesús es descendiente de David Y de ese hombre me llama la atención la vida de este hombre Porque aunque no vivió en los tiempos de Cristo para llamarle Que vivió dentro del territorio de Jesús Él sabía y había sido escogido con un propósito David fue un hombre escogido Y ungido por Dios Para ser el rey de Israel Pero cuando David mató a Goliat Enseguida Despertó la envidia De Saúl el rey Y Saúl comenzó a perseguirle Comenzó endemoniadamente Un endemoniado atrás de ti Para perseguirte ¿Alguno, alguno lo ha tenido alguna vez? ¿No, ¿Nadie ha tenido un endemoniado atrás de él? ¿Un jefe endemoniado? ¿Una suegra endemoniada? No Y sabe qué hizo? El corazón de David se hirió. El corazón de David se hirió. Y sabe dónde fue a parar a una cueva llamada Adulam. Y en esa cueva Adulam dice que comenzó a compadecerse. Ay, señor, ¿por qué yo me pongo así? ¿Por qué estoy así? Y ahí escribió este salmo que le voy a hablar ahora. Mire, mire qué lenguaje más, más desanimado con mi voz clamaré a Jehová con mi voz pediré a Jehová misericordia delante de él expondré mi queja delante de él manifestaré mi angustia cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí tú conociste mi senda en el camino en que andaba me escondieron lazo mira Señor mi diestra observa que no hay nadie que me quiera no hay nadie que me ama mejor me como un gusanito Perdón, pues no hay nadie que me quiera conocer no tengo refugio no hay nadie que cuide de mi vida oígame ese lenguaje es para darse un tiro David necesitaba ser sanado por dentro, porque las ofensas de Saúl habían podido llevarlo a una cueva. ¿Cuántas veces te has escondido, te has escondido de una, en una cueva y has salido de una cueva? Porque en tu cultura todos reaccionaban así. En tu cultura todos reaccionaban de la misma forma. Ay, es que en mi cultura, cuando usted está en Cristo, tiene que soltar la cultura y venir en Cristo. ¿Sabe qué pasó cuando David se metió en esa cueva? Dice que Dios sanó su corazón y después cambia el lenguaje. Dice: Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tú sanaste mi corazón, tú me levantaste. ¿Y sabe qué pasó cuando ¿Qué pasó después? Que a David se le unieron 400 hombres y fueron a buscarlo a la cueva. Y le dijeron: No, nosotros queremos ser parte de tu ejército. Pero esos 400 hombres tenían una característica: Eran, tenían tres características que yo quisiera. Yo estoy seguro que usted no quisiera a nadie así como ellos. Mira, 400 hombres afligidos, endeudados y amargados. 400 hombres afligidos, amargados y endeudados. Esos fueron la gente que se metió en la cueva a buscar a David, y a decirle, queremos ser parte de tu ejército, ayúdame. Pero ¿sabe qué hizo David? David convirtió a esos 400 hombres en gente ungida y gente sana que formó parte del ejército de David después. ¿Sabe por qué? ¿por qué les hablo esto? porque muchas veces nosotros damos lo santo y lo puro de Dios como algo normal cuando, cuando tenemos nuestra vida cristiana y lo, lo que estamos viviendo en la iglesia lo damos como algo común lo pierdes que Dios te dio no es común lo que Dios te dio es singular y si tú no lo cuidas lo vas a perder mejor dicho te lo van a quitar David estaba manifestando dos cosas cuando él escribió este salmo él estaba manifestando que tenía dos batallas batallas internas y batallas externas cuando habla, no porque mis enemigos me están persiguiendo que no hay quien me cuide, que el enemigo me quiere y que me... estaba manifestando las batallas externas cuando, cuando él habla, que dijo, estoy en angustia la angustia es un clamor del alma que no se cura con medicina no se cura con consejería, no se cura con nada Estamos hablando de una batalla interna Usted tiene dos enemigos en la vida. Usted tiene enemigos externos y enemigos internos. Hay enemigos internos que usted necesita identificar. Cuando usted no vence esos enemigos internos, cuando usted no aprende a, a, a someter esos enemigos internos, algo se va a hacer más fuerte que tú. Pero David aprendió a hacerlo. Dice que David tomó esa gente y los restauró. ¿Sabe algo, un principio que quiero hablarles? Una relación se vuelve complicada cuando alguno de los dos vive en una crisis interna que no han sido sanadas. Una relación se vuelve complicada en una pareja, en un matrimonio, cuando alguno de los dos son complicados. Y David dice que tomó esa gente y lo sanó, y lo restauró. ¿Sabe por qué? Porque él estaba sano. Cuando usted está sano... Dios te va a traer gente enferma, no para contaminarte, sino para que tú, ellos se vuelvan como tú. Muchos de nosotros pensamos que la raíz de nuestro problema está en el cónyuge que tenemos, en la persona que tenemos al lado, en el jefe que tenemos. Muchos de nosotros, el enemigo nos ha engañado tanto para decirnos que la raíz de nuestro problema está en en el jefe que tenemos, en la enfermedad que tenemos, en, en el rollo que tenemos, en la persona, en la suegra, en el tío, en la mamá, en, el, en mi hermana, en mi cuñado. Cuando no nos damos cuenta que la raíz del problema comienza por dentro. Cuando tú repares lo que está adentro, tú vas a tener la probabilidad y el poder para reparar las relaciones rotas que tienes alrededor. David tuvo que ser confrontado. Él dijo, si yo no sano, toda esta gente van a ser un un desastre pero él pudo restaurar a la gente que tenía alrededor porque era una persona sana y dice pastores que yo soy el único en mi casa que no busca a Dios que busca a Dios pastores que usted no sabe que mi marido no quiere saber nada de Dios mi esposa no quiere saber nada de Dios cuando usted esté sano le va a poder levantar a los que están enfermos y Dios va a tomar todo lo que el enemigo quiso quitarte por años y Dios lo va a restaurar porque cuando usted está sano usted puede restaurar a los que están enfermos por otro lado vemos a Saúl Saúl un tipo que tenía nombre de rey pero no era rey y de pronto vemos a Saúl metido ahí y persiguiendo a David, ¿sabe por qué? Porque usted aprendió el domingo pasado que Saúl era un hombre con alma fragmentada. Él tenía crisis internas y nunca quiso enfrentarlas. Él nunca dejó que lo formaran, nunca dejó. Vino, vino el profeta Samuel y le dijo, tú necesitas poner ponerlo en tu casa. Pero ¿sabe qué pasó? Terminó haciendo lo que le dio la gana a él. Cuando tú tienes la voz profética, la voz de Dios, la gente que Dios ha puesto alrededor tuyo, la das por común Usted está perdiendo las oportunidades que Dios te da Para levantarte y llegar al propósito que Dios te da Tienes que cansarte y decir A mí no se me va a repetir la misma historia Que me pasó con mi papá, mi abuelo Y mi tía y mi, mi bisabuelo Yo me niego a eso Me niego a perder Me niego a, a repetir historias de fracaso He invertido demasiado tiempo para volver a perder He invertido demasiado tiempo para repetir historias otra vez ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Taúl con un alma fragmentada Ni siquiera pudo arreglar La relación que tenía con, con, con David ¿Sabe qué pasó? Terminó perdiendo relaciones importantes Cuando usted tiene el alma fragmentada Usted va a terminar perdiendo familia Perdiendo cónyuges Perdiendo gente Perdiendo, repitiendo historias Repitiendo matrimonios Repitiendo de, de una iglesia en otra De aquí para allá De allá para acá ¿Sabe por qué? Porque cual, quien tiene el alma fragmentada No puede levantar al caído para que lo levanten ni siquiera pudo salvar a un hombre la relación con, con David lo perdió, lo persiguió mientras David pudo salvar a 400 gente que se le acercaron a él te pregunto, ¿qué ¿eres un David o un Saúl? hay algunos que dicen pastor, es que yo estoy casado con Saúl o alguna dice pastor, yo tengo una Saúl en mi casa o tal vez tienes un David y tú eres Saúl ¿qué vas a hacer? ¿qué quieres ser? un mensaje de un domingo no va a cambiar tu vida son tus decisiones las que van a cambiar el destino que Dios tiene para ti el, ahora quiero hablarles del peligro de no vencer enemigos internos que tenemos muchas veces nos salimos de la, de la jurisdicción de Jesús pero le voy a decir esto seguimos yendo a la iglesia y seguimos levantando las manos Señor tú estás conmigo pero mira esa hipócrita que tengo al lado pero, pero tú tú me amas y tú y yo ¿de dónde nos sacó a Dios? la iglesia es un lugar de gente rota cuando yo entendí esto yo comencé a invertir tiempo en la gente porque la iglesia es un lugar de gente rota gente, gente traumada gente que viene pero igual que las que están allá afuera las que están allá afuera es peor están rotas pero no se dan cuenta que están rotas y están buscando las herramientas equivocadas y así se le va la vida se le van los años pero si usted está aquí es porque usted está roto y usted sabe que el único que lo puede componer es el alfarero pero usted, usted viene roto y el problema es que, que confundimos santidad con, con, con beato usted no es beato santidad es alguien separado para un propósito con los defectos que tienes con las, con las cojeras que tienes a uno se le nota más que a otra, pero todos estamos cojos. Uno lo puede, Unos los pueden esconder mejor, pero todos tenemos cojera. Porque veas a alguien caminando así, tal vez tenga una pata de palo y tú no sabes. Pero sabe disimularlo mejor. Esa es la iglesia. Pero qué bueno que en Cristo somos más que vencedores. Por eso todo está en Cristo cada vez que sople la tormenta vuélvete a Cristo cada vez que estés Tentado a enojarte, vuélvete a Cristo. Cada vez que estés tentado a gritarle a tu marido, vuélvete a Cristo. Cada vez que estés tentada a fallarle a tu esposa, a tu esposo, vuélvete a Cristo. Cada vez que estés tentada a regresar a la pornografía, métete en Cristo. Cada vez que estés tentado a volver a probar alcohol, métete en Cristo, regresa a Cristo. Dile, Señor, me equivoqué, pero hoy me meto en tu, en tu jurisdicción. No quiero que el enemigo me vuelva a tocar. Pero cuando usted... Hay un peligro de no vencer enemigos internos. Y es eso que llamamos crédito express. El enemigo es un enemigo que te da crédito express. Digo conmigo, crédito express. ¿Cuántos usaron esta semana la tarjeta de crédito? A ver. ¿Cuántas mujeres la usaron? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo veo silencio, algunos diciendo que, pastor, usted no, no toque esa tecla. Que me va. A... ¿Sabe usted que el enemigo nos da crédito? Te dice, mira chico, él, muchas veces él te habla como cubano también. Mira chico, tú sabes que... Tú sabes, tú andas en esto. Tú estás explotando a tus trabajadores, a tus... A tus... Eres dueño de una empresa, por ejemplo. Estás explotando a tus empleados. Pero tú vienes a la iglesia y tú adoras, y tú lees... Pero miran no importa, hay que vivir la vida, tú tienes que escapar. ¿Tú sabes qué estás usando? El crédito del enemigo. ¡Pum! No pasa nada. Eres un hombre casado, pero sabes que tienes una relación extra en el matrimonio que tu esposa no lo sabe. Tú dices, bueno, todo está bien. ¿Sabes qué estás usando? Crédito express. Crédito. Crédito. Dios te dice, tienes que perdonar a esa persona. Ay, pastores que a mí me violó cuando era un niño. Me abusó de mí cuando era una niña. El Señor te dice, tienes que perdonar. Eso no se trata de que tú lo traigas a tu casa otra vez. El Señor te dice, perdona. Pero tú no perdonas. Tú te niegas a hacerlo. Tú dices, no, 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 no te metas en mi jurisdicción. Sabes qué estás haciendo. Te estás saliendo de la jurisdicción donde Dios opera, porque la fe obra por medio del amor. Y seguimos metiendo tarjetazos, tarjetazos y no leemos que un día nosotros firmamos un contrato sin darnos cuenta y en el contrato no leíste las letricas pequeñas y nosotros vivimos nuestra vida evangélica muy bien somos evangélicos y así algunas veces nos ponemos hasta el nombre pero nuestra vida está trabada hay cosas que no has podido superar hay puertas que se te abrieron por corto tiempo y se volvieron a cerrar hay gente aquí que vivieron con puertas por una determinada etapa y esas puertas se volvieron a cerrar estás batallando y luchando con tus fuerzas y el Señor te dice oh, mira lo que pasa acá ponte de acuerdo con tu adversario pronto diga conmigo pronto entre tanto que éste estás con él en el camino. No seas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Sabes que hay una cosa, mucha gente que no se ha puesto de acuerdo con el, con el adversario, incluso se está metiendo hasta en cortes en ilegalidad estás haciendo las cortes del cielo porque te enseñamos aquí en la iglesia acerca de las cortes pero no te has puesto de acuerdo con el adversario y eso te ha trabado más no se meta en una corte delante del juez justo si usted sabe que hay problema no se ponga a estar escarbando delante del juez si usted sabe que su vida no está en línea delante de Dios mejor no mencione ese nombre ignórelo hasta el día que tú comiences a poner en orden muchas cosas en tu vida no sigas metiendo tarjetazos porque tú dices, no hice esto y me va bien, todavía las cosas no han cambiado. Ay, yo no, yo sé que yo le estoy robando a Dios el 10%. Dios me dijo que el 10% era de Él, pero bueno, Dios sabe que yo tengo necesidad ahora y yo no puedo ahora estar dándole a Dios. Usted está violentando principios, porque Dios te dice, te, te quedas con el 90%, pero el 10% es para mí. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que cuando tú le das el 10%, Él bendice el 90%, porque le estás demostrando de que tú confías en el 90% que Él te da. Son principios espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa que no me son lícitas. No, no te dejes dominar. Porque sin darte cuenta, si te dejas dominar por ellas, se está firmando algo que en letras pequeñas estaba escrito en el contrato que dice así, Noche sin dormir, pensando en el problema que tiene hay gente que lleva años sin dormir bien ¿sabe por qué? porque hay cuentas que arreglar con el Señor ¿sabes qué dice el contrato en letras pequeñas? dice volverás a estar peor que el primer día ¿sabes qué dice el contrato en letras pequeñas? trabajarás más desforzarás más dejarás de buscar a Dios por ganar más y tendrás más dinero pero tendré un yugo sobre ti no tendrás nada y encima de todo te verás eso lo dicen los contratos en letras pequeñas cuando nos salimos de la jurisdicción de Dios el enemigo hará lo imposible para sacarte del territorio y de la jurisdicción de Dios quiero decirle aquí termino en este día el mañana no perdona el mañana siempre llega mañana siempre llega mañana no perdona y no tiene nada que sembrar hoy no obtendrá nada para recoger mañana no tiene nada para darle a Dios hoy decirle Señor yo te voy a rendir mi egoísmo, te voy a rendir mi orgullo, te voy a rendir eso que me tiene trabado te voy a rendir mi tacañería te voy a rendir mi tiempo ponte de acuerdo con tu adversario para que lo que está trabado sea roto, puedas entrar a lo nuevo que Dios tiene para ti